0: Привет, дорогие друзья! Снова мы с вами, подкаст Ашош о музыке Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Это уже седьмой выпуск, кстати, если я не ошибаюсь. И в этот раз у нас, помимо музыкального примера, который мы рассмотрим, мы также будем отвечать на вопросы. Очень будет, наверное, скорее всего, такой крупный, большой выпуск. Да, я хочу просто добавить
1: небольшое лирическое отступление. Недавно мы с друзьями пытались, не заглядывая в календарь, сказать, сколько дней уже длится карантин. Один человек сказал 25, другой человек сказал 30, четвертый 40. Мне вообще кажется, что прошло несколько месяцев. То есть, мне кажется, вот вообще вот это безвременье — это прекрасный повод поговорить о субъективном восприятии времени. Ну так, просто небольшое лирическое отступление, да.
0: Так, ну и начнем мы с вопроса от Евгения Куницева. Это довольно крупный вопрос, я его зачитаю целиком. «Здравствуйте», — пишет Евгений. «Большое спасибо за подкасты, очень интересно слушать. Хотелось бы задать такой вопрос. Попробую сформулировать его просто, так как словарный запас у меня небогатый. Недавно столкнулся с дилеммой. Копить ли деньги на музыкальный университет или обучаться музыке самому?» Хочу стать композитором. Я понимаю, что в интернете можно найти целую гору ресурсов для изучения гармонии, композиции и так далее. Но у меня есть такая фиксированная идея, что университет сделает из меня настоящего профессионала своего дела, что в принципе недалеко от истины, хоть и не является стопроцентной гарантией моего будущего успеха. И здесь я сталкиваюсь перед выбором – поступить в университет – и пойти по более надежному на первый взгляд пути, либо окунуться в гору информации в интернете, пытаясь найти в ней что-то действительно полезное. Что вы думаете по поводу надежности музыкальных университетов? Дают ли они сейчас что-то, чего не может дать интернет? И можно ли стать успешным композитором, не заканчивая музыкального учреждения? Спасибо большое Евгению за такой классный вопрос. Вопрос, на самом деле, достоин отдельного выпуска влога, наверное, и что-то подобное, может, мы в будущем сделаем, но пока что постараемся ответить в рамках времени подкаста.
1: Ну, собственно, можно сказать, что наша с тобой судьба уже отвечает на этот вопрос, потому что э, я закончил консерваторию до этого, закончил десятилетку как пианист и композитор. До этого закончил детскую музыкальную школу как пианист, композитор и кларнетист. То есть я имею в виду, что вся образовательная система мне говорила, что типа «Чувак, ты ты профессионал, из тебя выйдет годный специалист». Но уже в процессе обучения в консерватории стало понятно, что я, может быть, и годный специалист, но профессия, которая не очень-то и нужна. Ну, в том плане, что как бы рынок, по крайней мере, тогдашний, за, за, за сегодняшний я не готов отвечать, Но тогдашний рынок, он не предлагал мне э, получать деньги за то, э, что я тогда умел делать, исходя именно из образовательной системы. То есть я учился по одной специальности, зарабатывал деньги по другой. Э, Позже зарабатывал деньги по третьей, четвертой, пятой. В общем, э, да, у меня бывает так, что мне платят деньги за то, чему бы я мог научиться. Именно исходя из тех знаний, которые я получил, обучаясь во всех этих образовательных учреждениях. Но это ну, где-то процентов, наверное... 20-25 20-25 максимум от, того, от моих заработков. А от, соци... ну, от социальной какой-то реализации, творческой реализации, это даже еще меньше процентов, может быть, 10-15. То есть я к тому веду, что университет — это как бы... Во-первых, университет — это не гарантия. Начнем вот с чего. Университет — это не гарантия ни в коем случае. Почему? Прежде всего потому, что в наших условиях, в условиях, скажем так, советско-постсоветской образовательной системы подобные университеты университеты, университеты арт-образования или гуманитарные университеты, они дают неплохие теоретические сведения и они дают какие-то практические навыки, которые бы очень неплохо работали в условиях той системы, которая и создавала эти университеты. То есть, скажем, когда, ну скажем, в какие-нибудь там 50-е, 60-е годы 20 века человек в Советском Союзе заканчивал консерваторию, то он мог быть уверенным, что именно те знания, те навыки, которые он получает в консерватории, они ему пригодятся при работе. Ну, и на... из-за госзаказа, собственно. На радио, на телевидении, в кино, в каких-то там просветительских, ну, всяких структурах, но также и в фундаментальном искусстве. То есть в советское время существовали существовал запрос со стороны государства, со стороны ну, номенклатуры, можно сказать, на фундаментальную музыку, то есть музыку, которая не должна быть к чему-то прикреплена, на симфонии, оперы, балеты квартеты, там, сборники пьес и так далее. Более того, эта система работала таким образом, что если ты был, ну, скажем так, достаточно политически корректным, то есть если ты не не был ни диссидентом, ни каким-то там еще, не знаю, кем, сумасшедшим, ну, условно говоря, да, то э, эта музыка еще исполнялась, она звучала. И, э, эта система тогда работала, то есть, да, у нее были недостатки, главный из недостатков был в том, что если ты ну, выходишь за пределы дозволенного, то у тебя могут быть проблемы не только с работой, но и даже иногда и с жизнью, там, с репутацией, с психическим здоровьем. Вот. Но э, если не выходить за рамки дозволенного, то что большинство известных нам успешных композиторов, таких как э, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Хренников, Щедрин, э, Слонимский, ну, короче, все, все известные советские композиторы – не только, кстати, академические, но и неакадемические такие, как Теревердиев, Бабаджанян, Шпай. Тухманов и так далее. Короче, все эти люди, они э, могли делать э, приятные им дела, зарабатывать хорошие деньги благодаря госзаказам и э, при этом считаться ну, вполне себе системными людьми. Им не приходилось при этом посещать какие-то мастер-классы, как нам, э, или не приходилось выучивать какие-то новые компьютерные программы, или э, э, продвигать свой аккаунт в Инстаграме и так далее. У у них просто такой потребности не было. Но за последние 30 лет э, ситуация координационная образом поменялось. Э, Главное, что поменялось, это полностью исчезла система государственного заказа. То есть, э, это абсолютно абсурдная, как мне кажется, ситуация, когда есть консерватории, но непонятно, ради чего они выпускают композиторов. То есть, э, 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 нету э, заказов на симфонии, оперы, балеты, квартеты, сборники пьес. Э, э, Есть заказы... э, скажем так, есть э, государственная закупка произведений на э, произведения двух-трех композиторов седых классиков, которые там уже 50 лет кормятся таким образом. И есть э, довольно большой обширный э, рынок коммерческой музыки. Но что совершенно трагически, на мой взгляд, это что консерватория не учит работать в коммерческой музыке вообще. То есть я выпустился с консерватории, я дипломированный композитор, и я не умею работать, ну, у меня нету навыков, исходя из консерватории, для того, чтобы аранжировать песни, для того, чтобы э, делать, э, там, я не знаю, э, кинотреки, телетреки, треки к рекламе, для того, чтобы делать лаунж-музыку, для того, чтобы, ну, вообще, то есть этому всему нас не учили. У нас э, было несколько э, подобных предметов, то есть я, нас учили немножко набирать ноты, немножко работать в секвенсорах, немножко работать с синтезом звука, и учили, кстати, очень хорошие специалисты, в том числе и очень известные композиторы, то есть композиторы первой величины. Но сама система была на, настроена не на это, то есть, как бы, оценки нам ставили не за это. и Репутация у нас внутри вот, этой, вот этого консерваторского дискурса, она была не, ну, не связана вот с этим самым успехом. Вот, и поэтому мне кажется, что когда сейчас, ну, задаешь вопрос, кто-то задает вопрос... А стоит ли идти в консерваторию, чтобы стать композитором, нужно прежде всего задать вопрос. А композитором чего именно вы хотите стать? То есть, в какой, э, э, на каком рынке вы хотите, чтобы вас, ваша музыка звучала? Кто то аудитория, которая будет вашу музыку воспринимать и зачем она будет ее воспринимать? Каков путь будет этой м- музыки к этой аудитории? То есть, через какие платформы вы будете это продвигать? Вы это будете делать на акустических концертах живых, или вы это будете делать через социальные сети, или вы это будете интегрировать в какой-то э, продукт интердисципальности, ну, э, дисциплинарный такой, как кино, телевидение, игры и так далее. То есть до того, как вы, точнее так, если вы не ответили на этот вопрос, то принимать решение о том, как учиться музыке, как мне кажется, преждевременно. На этом я бы хотел сделать паузу и передать слово тебе, Олег.
0: Ну, думаю, что важно тут заметить именно сам критерий успешности, то есть что значит быть успешным композитором, потому что у разных людей этот критерий может быть очень разным. Ну, к примеру, у каких-то людей критерий успешного композитора Это композитор, музыка которого просто исполняется Где-нибудь звучит Или, возможно, это композитор, который хорошо разбирается в ну, музыкальной теории. И может быть, такой критерий успешности. Может быть, критерий успешности — это композитор, который зарабатывает много денег. Тоже успешность. Или композитор, который знаменит на весь мир. Тоже может быть. То есть у каждого человека он свой. И здесь трудно ответить на вопрос, можно ли стать успешным композитором, не заканчивая музычреждения. Потому что если ваш критерий успешности связан именно с тусовкой этого учреждения, то ну, это не так просто. Если, к примеру, критерий успешности связан с ну, исполняемой музыкой или, допустим, зарабатыванием денег, или, возможно, просто критерий успешности, как, например, у ну, меня, это если твое дело может тебя содержать. Ну, то есть твое дело генерирует достаточный доход, чтобы продолжать заниматься твоим делом. Ну, для меня это критерий успешности композитора, к примеру. Но тут еще, помимо критерия успешности, конечно, тут еще важно то, какой именно ВУЗ имеется в виду. Потому что ну, вот Леша говорил о наших вузах, а я не так давно, ну, где-то лет, наверное, пять назад, я подумал, подумывал о том, чтобы поступить в Беркли, но не на. Ну, не переезжать туда, а взять их онлайн обучение потому что у них можно получить кажется бакалавра и даже у них какие-то сейчас дополнительные степени ну, более высокие появились уже недавно то есть просто онлайн и это стоит значительно дешевле это все еще довольно дорого но это все же дешевле значительно чем обучение там и я когда узнавал по поводу того стоит ли Беркли но ну, этих денег и потраченного времени то пришел к выводу что Онлайн точно не стоит, потому что выпускники Беркли говорят о том, что все, что как бы вам преподают в Беркли, если у вас достаточно дисциплины, вы можете сами это выучить или выучить ну, за значительно более меньшие деньги с помощью частных уроков, например, каких-то музыкантов. Но одно реальное достоинство Беркли, и которое, вот, возможно, и стоит этих денег, это тусовка. Потому что в Беркли попадают ну, люди, которые очень серьезно настроены, и там сумасшедшая конкуренция. То есть все хотят быть лучше, чем все остальные. Каждый хочет быть лучше, чем его окружение. И это ну, здоровый дух конкуренции, который рождает великолепных музыкантов в первую очередь. И помимо того, что это рождает классных музыкантов, Помимо этого, это еще и рождает тусовку. То есть те люди, которые заканчивают Беркли, потом они Они будут работать далее, допустим, кинокомпозиторами или, возможно, писать музыку для каких-то ансамблей. И у них уже есть сеть контактов, необходимая для того, чтобы начать карьеру, например, что очень важно сейчас. Потому что это ну, контакты и вот этот нетворкинг, это ну, чуть ли не большая часть на самом деле работы композитора современного. Потом, конечно, когда вы уже, ну, уже какое-то имя есть, то вы можете себе позволить не заниматься так нетворкингом или контактами, или даже, как некоторые композиторы, вообще изолироваться. Там, к примеру, Джон Лютер Адамс, он живет где-то... В домике, каком-то в лесу и в общем редко когда контактирует с окружающим миром, миром но как бы он себе может этого позволить, потому что он получил полицейскую премию, и как бы до этого в был тоже знаменитый композитор. Вот потому здесь я вот не уверен насчет тусовки в нашей консе, Лёша, что ты думаешь по этому поводу? Можно ну, ли, поступив в нашу консульту, получить этот контекст?
1: Да, я понимаю твой вопрос. Ну, в Киевскую консерваторию, композиторский факультет Киевской консерватории я бы не рекомендовал вообще никому из живущих людей. То есть туда, там, допустим, если человек, там, например, умер, туда можно поступить. Но если человек живет Вообще живой, дышит? Нет, ни в коем случае. А, я вообще, честно говоря, не понимаю, <laughs> что движет людьми, которые поступают именно на композиторский факультет Киевской консерватории, потому что как бы рынка уже вообще нет. Никакого конта- реального контакта с а, а, западными, ну и вообще, в принципе, с теми странами, где а, рынок есть, а, не происходит. Там есть, конечно, отдельные очень хорошие специалисты, а, а, причем востребованные специалисты в своих областях, но в целом, как я уже говорю, система, она... ну она непонятно, на что она вообще рассчитана, то есть почему, зачем нужно тусить с этими преподавателями, зачем нужно выполнять эти задания и зачем нужно добиваться хороших оценок именно на этих экзаменах. Я, ну, я не вижу ни одной реальной причины, то есть это, это какая-то очень, очень странная герметичная практика. Но поскольку нас могут слушать не только киевляне, а, например, люди из России, Белоруссии, там еще где-то, не знаю, может быть, из западных стран, которые, ну, понятно, просто русскоязычные, то я могу сказать следующее, что университеты в первую очередь, да, безусловно, это дисциплинирующий фактор. То есть это некая внешняя структура, независимая от вас, которая будет заставлять вас что-то регулярно делать. Второе. Это э, то, о чем говорит Олег, это это среда и конкуренция. Причем э, конкуренция может быть очень разной, да, то есть, э, например, эта конкуренция может рождаться из сопротивления, то есть вас давят, а вы пытаетесь пробиться, да, то есть, э, как кто-то сказал, не помню кто, композитор — это человек, который... После, образо... после обучения в консерватории продолжает сочинять музыку. <laughs> вот такая формула. Хорошо. Апофатическая такая, да. Вот. Кроме того, ну, как бы какие-то интересные, адекватные, живые вузы, они могут дать довольно много хороших практик. То есть, они могут дать вам доступ к хорошей электроакустической лаборатории, или они могут вам дать доступ к каким-то хорошим профессорам, которые, ну, они живые, да они что-то делают, они меняются, развиваются. То есть, я имею в виду, что э, не, не каждый университет такой, как тот университет, который заканчивал я. Сейчас вообще принято... Ну, ты сказал больше, как я понимаю, исходя из твоих слов, ты больше говорил про, скорее, путь композитора, который будет писать коммерческую музыку. Я больше знаком с, понятно,
0: Ну, Да, я как бы имел в виду... Беркли — это именно такой университет, он выпускает коммерческих. То есть, он же вообще изначально создавался для джаза.
1: Ну вот. У меня больше, естественно, знаний про то, как выпускаются композиторы. Которые живут на дотации на дотации, короче, и э, по этому поводу я могу сказать следующее: что э, сейчас европейская частично американская система и к этому постепенно подтягивается, как я понимаю, Юго-Восточная Азия э, э, и и в России это обеспечивается в полутора городах, которых мы знаем. Так вот, э, уже создается, или создавалась, или создалась, ну, неважно. В общем, она реально работает система, при которой, практически не коммуницируя с внешним миром, вы можете внутри. Довольно ограниченной тусовки, о которой, ну, как бы за пределами, как я уже сказал, почти никто не знает, вы можете чувствовать себя довольно успешно. Вы можете переезжать с гранта на грант, с университета на университет, с мастер-класса на мастер класс с фестиваля на фестиваль, и как бы даже не знать о том, что есть что-то вне этого всего. То есть я, я знаю довольно много специалистов, которые пишут довольно интересную музыку. Они. Я не могу сказать, что они какие-то больные люди, то есть они вполне адекватные люди, которые интересуются вполне живыми вещами, но при этом у них не, не возникает, как бы. Чисто финансовых каких-то, да, то есть бытовых причин выходить за пределы этой тусовки. И внутри этой тусовки они вполне себя чувствуют востребованными. То есть и музыка их исполняется, у них есть слушатели, у них есть критики, у них есть деньги, за которые они это делают, у них есть возможность путешествовать и так далее. То есть, это, я, я эту систему условно называю франко-немецкой, потому что в первую очередь это создавалось именно вот после войны франция Франции и Германии. То есть во Франции олицетворением такой системы является ИРКАМ, институт исследования акустики и электроники, там что-то такое, которое создавал Пьер Булес. В Германии есть тоже ряд таких вот центров и, наверное, самым таким образцово-показательным ну, своеобразным колизеем да, для выставки достижений народного хозяйства в Германии является Дармштадтский фестиваль International Summer Courses for New Music в Дармштадте, где каждые два года, ну вот в этом году не будет из-за карантина, перенесся на следующий год, вот, проводит такой Образ... проходит такой образцово-показательный фестиваль вот достижений вот этой вот самой системы и э, на этом фестивале был довольно забавный случай в 2010 году когда один струнный квартир решил исполнить минималистов. Ну, то есть он играл такую нормальную драмштадтскую музыку, там Ферниху, Лахин, ну что-то в этом духе. И тут вдруг берет и играет 20 минут ля минора. Боже, какой, как же это было тяжело л- слушать людям в зале. То есть, такое ощущение, что вы знаете, как в во всяких магических или э, сказочных романах, когда на черте начинают святой водой прыгать. То есть они, они и корчились, <с tipo> и, 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 и шелестели, и кашляли, и вертелись. То есть настолько им было это неприятно слушать. Но ну, вы, вы же понимаете, что как бы можно себе представить прямо противоположную ситуацию, где люди, например, пришли на концерт Modern Classical Music, какой-нибудь там условного, не знаю, Кирилла Рихтера или Макса Рихтера, или что-то такое, а им вдруг начинает играть Фернехол. Абсолютно такая же будет реакция. Почему? Я же, ну, я же сюда пришел для определенной конвенции. Зачем мне играют вот эти вот... То есть я к тому веду, что эта система есть. Я, у меня был, так сказать, шанс в нее попасть, но мне она не понравилась, я из нее выпал. Вот. Но, как бы опять же, мы же не знаем, Исходя из вопроса Евгения, непонятно, действительно, я с тобой согласен, непонятно, какой именно успех имеется в виду. Поэтому я хочу подчеркнуть, что сначала нужно ответить на вопрос каким именно композитором вы хотите стать, композитором чего, то есть и, собственно, что вы хотите получать от своих композиторских практик, вы хотите получать некое влияние в арт-сообществе, или вы хотите получать много денег, или вы хотите заниматься приятными для себя практиками, вы хотите исследовать мир, ну, короче, каждый из этих ответов, вот, ну, то есть, каждый, если вы выбираете какой-то из этих ответов, он уже во многом задает инструменты, которыми вы будете пользоваться, чтобы добиться этого,
0: Вопрос появляется по поводу грантов. Нужен ли диплом для того, чтобы получить грант сейчас? Нет. Ответ очень простой. — Нет,
1: не нужен.
0: — Это важно, это довольно важно. Интересно, это было так всегда или это вот появилось только недавно? Ну, я с грантами
1: знаком всего там от силы 12 лет, а как бы они существуют, насколько я понимаю, больше ста лет, поэтому, соответственно, я не готов ответить. Но могу сказать следующее, что, как правило, те институции, которые выдают гранты, и наши университеты, mm-hmm. <смех> вы понимаете, да? Это э, нечто, ну, это два разных мира. То есть, когда условно идет институт э, или там какой-нибудь алья... э, французский альянс или британский совет или, э, ну, вы понимаете, множество всяких таких, когда они дают деньги на реализацию какого-нибудь интердисциплинарного проекта, то последнее, о чем он будет думать, это о том, человек э, как бы, был встроен хорошо в киевскую консерваторию или не был. То есть э, Гораздо большее значение имеет CV. CV. CV составляется в основном из активностей. То есть там участвовал там-то, проезжал туда-то, сотрудничал с тем-то и так далее. Mm-hmm. По моему опыту я... Мы с моим коллегой по интердисциплинарным практикам, Сашей Любашиным, российским хореографом из Петербурга, мы проводили однажды лабораторию исследования интердисциплинарности на деньги Гетт-института, мы проводили ее в Мюнхене. И отбор мы осуществляли дистанционно, потому что мы в Мюнхене не живем. То есть я отбирал из Киева, Саша отбирал из Петербурга. И мы отобрали четырех участников. И я могу честно сказать, что участников мы отбирали по сифишкам, да, То есть мы, ну, у нас не было возможности плотно, глубоко изучить их арт практику Ну, вы понимаете, да, у вас там два дня, например, и то это это, это, как бы я так немножко авансом, так сказать, говорю, обычно у вас несколько часов, вот, и вы должны, быстро просмотрев материалы, принять решение. Так вот, после того, как мы отобрали и уже познакомились с людьми, которых мы отобрали, я вам так скажу, что э, я с тех пор стал гораздо менее э, доверительно относиться к свишкам потому что э, мы в первую очередь отобрали людей, у которых было очень убедительно написано об их пути, э, об их каких-то исследовательских практиках и так далее, но когда мы непосредственно с этими людьми познакомились, мы поняли, что это как бы, знаете, как есть такой анекдот, у вас классное резюме, что вы закончили, Рязан, рязанский резюмешный. Так вот, у них mm-hmm. как бы реально такое ощущение, что эти люди, они именно подоспели в деле составления CV.
0: То есть, искусство Но это, это ладно. на Западе называется артспик, да.
1: Ну, это довольно грустно, но это реальность. То есть, опять же, отвечая на вопрос Евгения и тем самым обращаясь, понятно, к большой аудитории потенциальных композиторов или людей, которые учатся этому или хотят учиться этому, могу так сказать, что в разных, скажем так, в разных системах получения денег вам придется освоить очень разные скиллы. Где-то вам придется делать хорошо аранжировки, а где-то хорошо писать сивишки. Причем иногда можно писать сивишки, не умея делать буквально ничего. Вот, но получая все равно гранты, вот.
0: Ну да, получается, как бы нет такого места, такого заведения, институции, которое бы могло, могло подготовить вообще ко всему, в принципе. Я отчасти, наверное, это связано с тем, что сейчас музыкальных практик существует такое количество, и они настолько все разные, что это просто, в принципе, невозможно. Я насколько знаю, что на Западе тоже, если вы поступаете ну, в ту же концу, например, или в заведении вроде «Беркли», если вы хотите, например, заниматься киномузыкой, то вам нужно поступить именно на этот факультет. То есть это будет, будет именно факультет киномузыки, и вас будут готовить как кинокомпозитора все это время. И точно так же связано с игровой музыкой, например. Если вы хотите стать игровым композитором, то это будет отдельный факультет, который занимается игровой музыкой, и вы будете изучать только игровую музыку. И вряд ли вас там научат писать, ну, гранты, допустим, да? Но, с другой стороны, возможно, на каком-то более традиционном композиторском факультете, где вы занимаетесь, ну, так сказать, высоким искусством, да, высокой музыкой, как иногда его именуют, то, скорее всего, там, если не непосредственно от профессоров, от преподавателей, то как минимум от, точно от тусовки, от окружения вас научат, как писать гранты и как получать деньги от институции, потому что таким образом, собственно, такой композитор и живет. Ну да, но тоже и потом ситуация может отличаться, к примеру, в США. Ну, Грантовой системы почти нет, она не так развита. В Европе она, например, очень сильно развита. И поэтому, если вы поступаете в какой-нибудь музыкальный колледж, например, или в университет в США, или в Европе, это может быть два очень разных пути, в принципе. Потому что даже успешные композиторы США, например, тоже же Ником Юли, если вспомнить его, он... Um, ну это композитор, который занимается, ну его как бы имен, его относят к такому жанру как инди-классика. Это, естественно, абсолютно искусственный жанр, его не существует. Но имеется в виду музыка, которая находится между коммерческой музыкой и как бы серьезной типа современной академической музыкой. И это феномен, который ну, уникален для США, потому что там Развит рынок, и не система грантовой поддержки, поэтому композиторы там зависят от аудитории в том числе. То есть очень важно, чтобы музыка была понятна для широкой аудитории. Ну, не, может быть, не для самой широкой, но для как бы, какой-то умеренно широкой аудитории, которая разбирается приблизительно в музыке, которая, там, допустим, любит минимализм. И именно поэтому, к примеру, Ником Юли долгое время работал Фильпа Гласа ассистентом. И, кстати, он тоже, когда я читал интервью с ним, он, и у него самая, по-моему, главная рекомендация была вот по поводу обучения. Он говорил, что самое крутое, что происходит в, ну, в консе, это то, что вы знакомитесь с исполнителями и другими композиторами, и вы находите людей, которые будут исполнять вашу музыку уже. Ну, у меня был примерно такой же путь. То есть, собственно, я свою карьеру
1: начал со следующего, что э, мне э, один человек сказал, Леша, хочешь быть пианистом в ансамбле?» Я говорю, «Хочу». (laughs) То есть просто просто в коридоре сказал, буквально, я не шучу. И с этого началась моя карьера. То есть мы с Максимом Коломинцем в результате основали ансамбль, э, стали сначала получать деньги за то, что мы играем музыку, потом через некоторое время за то, что мы ее пишем, ну и дальше пошло-поехало. То есть э, вот этот момент э, нетворкинга, знакомства и в целом э, наличие людей, которые занимаются схожими с вами э, практиками, это довольно важное преимущество арт-центров, институций, университетов, там каких-то клубов и так далее, и так далее. Но вместе с тем, опять же, можно для того, чтобы писать сейчас музыку, достаточно, как мне кажется, достаточно изучить контекст через интернет и э, приобрести какое-то минимальное количество став, ну, то есть техники, вот, и э, пробовать, 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 и в конце концов это я сейчас постепенно подвожу все к тебе, Олег. Ну, собственно, ты ты так и делал, да, то есть ты ты не отусил в консах, ты не заканчивал консы, ты не не получал дипломы, но ты именно так, собственно, э, пришел к своему, э, ну, к своей практике и и к своему финансовому обеспечению. И поэтому...
0: Да, я начинал с нуля полного, то есть я даже не знал, чем отличается более высокий звук от более низкого. Ну, то, что сейчас очевидно, но я этого не знал, когда я начинал. То есть у меня не было никаких абсолютно знаний, но немножко помог бэкграунд войти. Я, соответственно, сразу начал ну, знакомство с музыкой, с музыкального софта. И так как как бы я, в принципе, с программами ну, был мне легко было с ними общаться, то это облегчило немножко и освоение каких-то основ. Тем более, что как бы музыкальный софт сейчас вообще не требует, ну, как не весь, конечно, но есть часть софта, которая вообще не требует никаких знаний в музыке. То есть вы как бы просто управляете звуком, вот то, что вы слышите, Вы со звуком имеете э, дело сразу в чувственном восприятии, то есть вы сразу ощущаете этот звук и э, ощущаете малейшие любые изменения параметров, которые как бы вот вы меняете, вы сразу же их слышите, и таким образом работаете со звуком. Для этого не нужно знать ни нотную грамоту, ни гармонию, ничего. Я э, Изучал теорию по мере необходимости. То есть, как только я вдруг сталкивался с чем-то, что мне нужно было какое-то объяснение, наверное, самое первое было это э, на гитаре я начал учиться играть на гитаре. И очень трудно научиться играть на гитаре, ну, традиционным образом, не как бы зная э, основы музыкальной теории. Поэтому я начал учить базовую музыкальную теорию. И потом постепенно как бы вот какие-то вызовы были в музыке. Опять-таки же эти вызовы мной уже и формировались. То есть это не было связано с какими-то внешними задачами. Это потом уже стало связано с внешними задачами, когда уже начали появляться коммерческие заказы, и какие-то из этих коммерческих заказов требовали тех знаний, которыми я еще не обладал, и мне необходимо было либо осваивать быстро, либо находить ну, какого-нибудь ассистента, который бы мне в этом помог. Я до сих пор ну, много чего не знаю. Я, к примеру, ну, если бы у меня заказали сейчас оркестровое произведение, то я бы его писал вместе с Лёшей Шмураком, потому что, ну, я я бы потратил на то, чтобы написать оркестровку, наверное, полгода, и это была бы очень фиговая оркестровка. Но, как бы, Лёша, например, бы оркестровал наверняка за ну, за значительно более короткое время, и это было бы более эффективно. Ну и, в принципе, как бы композитор не может быть абсолютно универсальным. Сейчас это все больше и больше становится узкоспециализированным. То есть каждый композитор начинает специализироваться, и некоторые вообще уходят в, какой-то, в какую-то очень узкую область. Типа, допустим, у меня есть знакомый из Британии, который прекрасно зарабатывает тем, что он пишет музыку для трейлеров. Для кинотрейлеров. Это все, что он делает. Ну, то есть, он выпускает иногда музыку еще вот какую-то свою, которая очень похожа на ту музыку, которую он пишет для кинотрейлеров. Но он зарабатывает он знаменит тем, что он пишет для кинотрейлеров это его специализация, он дает лекции по этой музыке, он хорош. То есть его музыку вы можете услышать и в Звездных Войнах, например в трейлерах. Хотя как бы никто не, его не знает Ну как бы он широко неизвестен Вот И, То есть может ли он, например, написать квартет я думаю, что нет, скорее всего. Ну, то есть через какое-то время наверняка сможет, но да, не сразу. Хочется, естественно, но... тебе сразу
1: возразить и сказать, что чтобы написать квартет, ну, не нужно знать вообще буквально ничего, потому что квартеты, например, у, есть такой композитор Михаэль фон Биль, а, но он современник Лахинмана и можно сказать, что он его предшественник, потому что он начал пилить скрипки и еще еще до Лахена, еще кажется, в начале 60-х, и его, если вы послушаете его струнные квартеты, то это просто разного рода пилящие звуки.
0: Нет, слушай, я ведь исхожу из того, из его практики. он пишет тональную музыку и как бы те гармонии, которые он использует, по крайней мере в трейлерах, да. Если вот, допустим, что-то подобное бы он сделал для квартета. Äh, ну, я думаю, что он, у него бы на это ушло очень много времени, äh, и, скорее всего, это бы вышло ну, не очень хорошо. Потому что ну, я тоже пробовал писать квартет, и это было, ну, жесть. То есть, для того, чтобы просто свой язык uh, ну, транспонировать, да, в, вот, <nelle liver> <sodales> на этот квартет, genau, uh-huh. то... Ну, необходимо знание, необходимо знание того, как работают инструменты, что вообще возможно сделать. Конечно, если задача просто абстрактно написать какой-то квартет, то вы вообще, вы можете прямо сейчас вот хотите, возьмите и напишите квартет. Просто возьмите чистый лист бумаги и напишите, что там, я хочу, чтобы, значит, скрипка играла сейчас высокую ноту, через минуту низкую, а потом, чтобы там, допустим, виолентилист водил с мячком по там чайнику чай никуда. ну то есть пожалуйста у вас будет квартет сейчас сейчас ничего для этого не нужно вот сложность заключается в том что да когда вы пытаетесь э, свой язык допустим который вы там выработали да в электронике его каким-то образом э, перевести на язык э, там акустики или наоборот ну в общем это такой грубый пример понятно mm-hmm. что вы можете специализироваться в самых разных Областях, да. Но вот по поводу того, что я вот, например, сейчас, да, зарабатываю деньги музыкой, и у меня нет образования формального, то есть я не заканчивал никакие университеты. И есть куча, уйма просто людей, которые успешно это делают. Есть люди, которые знают значительно меньше, чем я, и значительно больше, чем я, зарабатываю. Ну, там тоже Дед Маус, например. Он до сих пор не знает музыкальной теории, то есть он не знает, какой он аккорд пишет. При этом это один из самых продаваемых, ну, он мультимиллионер. И он он делает мастер-классы по тому, как создавать музыку. его мастер-классы, вы не поверите, крутые, при том, что он не знает музыкальной теории, он даже не знает, какую ноту он сейчас играет. Ну... Может быть, он, конечно, говорит, что не знает, но в принципе, даже по тому э, процессу, да, как он работает, видно, что он просто на слух это все делает. То есть, он, у него есть у него как бы есть определенные паттерны, которые он выработал за это время. И Эти паттерны, естественно, работают, если их проанализировать с точки зрения музыкальной теории, но он, этого, он не обращается к музыкальной теории, он просто выбирает то, что хорошо звучит, на его взгляд, и все.
1: Ну вот опять же, ты как бы, исходя из твоих слов, получается какая-то иерархия, что есть как бы люди, которые знают, знают музыкальную теорию, а есть люди, которые не знают. Мне кажется, что, учитывая, что, в каком мы году вообще об этом все говорим, и какая, какая сейчас вообще ситуация, в принципе, с делегированием наших полномочий, да, то есть мы, по сути, огромное количество тех вещей, которые раньше делали сами, своими руками, своими мозгами и так далее, мы делегировали нашим посредникам, да, роботам, компьютерам, телефонам там, и так далее. И мне кажется, совершенно нормальная ситуация, когда человек может написать вдохновляющую, крутую, глубокую, ну, все вот, короче, субъективные положительные характеристики, музыку, не зная, что такое ля-минор и вообще, что такое ля и что такое минор. Просто пользуясь... Нет, нет,
0: я uh-huh. абсолютно согласен. Uh-huh. То есть я, я не знаю, почему так... На мой взгляд, никакой иерархии okay. вообще uh-huh. нет. Я думаю, что единственная иерархия есть в том, между людьми, наверное, которые знают, почему они делают то, что они делают, и которые не знают, почему mm-hmm. они делают. Что они делают. Но как бы иерархия в плане музыкальной теории — это, конечно, абсолютно Просто музыкальная теория может помочь, она облегчает что-то, то есть она может ну, облегчить, ускорить, например, написание чего-то, особенно если вам необходимо работать в какой-то области, в которой вам раньше была незнакома, вы, вы немножко быстрее сможете справиться. И это еще, кстати, что вот, наверное, самое важное, это то, что позволяет общаться с другими музыкантами легко. То есть вот у меня, к примеру, возникает довольно много трудностей в общении с э, академическими музыкантами, э, понятно, не Лёшей, но вот которых я не знаю, но, к примеру, вот, когда мы записывали альбом, то есть мне нужно было коммуницировать идеи, но я не обладал достаточным словарем, чтобы эти идеи скоммуницировать так, как бы им было сразу понятно, и нам приходилось очень долго обсуждать и договариваться о том, что, что, мы, что каждый из нас имеет в виду и как это перевести. Слушай, это потрясающая
1: мысль, uh, но ну, мне пришла в голову с этим, что получается, что сейчас образование — это uh, в, uh, когда ты учишься другим языкам, чтобы говорить с либо с железом, либо с людьми, передавая им да. свои мысли. И наоборот, чтобы железо и люди да. могли передавать мысли вам. То есть получается, что ваша органика, ваше внутреннее развитие, оно остается при вас. То есть вам, ну, Условно говоря, вам не обязательно взять лобзик да, и себе сделать квадратными мозги, как, я, собственно, делают в Киевской консерватории. Вам, вы можете остаться собой. Но при этом, чтобы передать ваши ощущения людьми, э, извините, людям с, другими, ну, с другим языком, например, либо академистом, либо электронщиком, либо там, еще каким-то актером, там, неважно, Вам нужно действительно ну, что-то узнать, что-то выучить. То есть получается, что образование сейчас это скорее э, больше про другие языки, чем про э, ну, hard skills. Потому что hard skills сейчас это ну, пару недель (laughs) онлайн-курса или или хорошая компьютерная программа.
0: Да, да, безусловно, это так. И как бы по сути музыкальная теория это как латынь, фактически, как когда-то она была. Это лингва франка, то есть, это язык, который понятен ну, большинству музыкантов, которые обучались, и вы можете быстро найти общий язык. Но, ну, как бы хорошо, если вы не знаете музыкальную теорию, вы найдете его просто медленнее, но вы все равно найдете. Ну, то есть, да, то, опять-таки же, иерархии тоже здесь нет. Но вот эта вот идея по поводу языков, она, мне кажется, довольно точно. Это довольно точно передает. Окей, мы уже
1: 40 40 минут отвечаем на первый вопрос. (связь) (связь)
0: Ну, это это действительно хороший вопрос, (связь) и (связь) есть много что сказать. Да, я думаю, что давай перейдем к следующему вопросу, и тем более, что это, наверное, вопрос больше к тебе, чем ко мне, хотя я тоже попробую свою перспективу как-то Нет, по-моему, к
1: тебе он тоже вполне себе. Итак, вопрос от Валентина Герасимова на YouTube. «Если способ заживить информационную травму, как вообще разные композиторы справляются с ней?» Ну, начнем с чего? С того, что сам термин «информационная травма», он... Он зависит от того, что вы считаете информационной нетравмой. То есть, условно говоря, человек, который, скажем, живет в лесу с тремя книгами вот, и там с четырьмя партитурами, у него, наверное, нет информационной травмы от книг и партитур. Но у него, например, может быть информационная травма от грибов, там, не знаю, птичек или, еще, или от внутренних переживаний. Да? То есть мы же сейчас все находимся в травме проживания с самими собой. Да? То есть мы, мы к такому не привыкли из-за карантина. То есть, момент травмы зависит от того, что является нормой. Сам термин «информационная травма», я его услышал от моей коллеги, ну, то есть, понятно, что наверное, этот термин уже сто раз был сказан, но конкретно я его услышал от моей коллеги Насте Хрущевой, которая, собственно, именно на информационной травме построила свою карьеру по последних семи лет, то есть она в 2013 году резко сократила свои как бы, обычные академические практики композиторские и стала писать такую нарочито вторичную, нарочито как бы, э, как сказать, ну, мусорную даже, можно сказать, музыку, то есть невероятно простую, невероятно примитивную э, под Дэвида Ленга и, и и, и, и даже, ну, значительно проще, что Давида Ланга довольно сложная музыка. Вот. И а, она пишет, вот, пишет такую вот, как бы, относительно одинаковую музыку уже 7 лет и очень успешно. То есть она узнаваема, она персонаж, у нее есть заказы, у нее есть лекции, у нее есть интервью, и, там, не знаю, жур... ее фотографии выходят в журналах. То есть у нее все классно. Почему? Потому что она сказала, что мы перегружены большим количеством разных э, ну, техник, изобретений и так далее. Сейчас, наоборот, нужно уйти в медленность, неправильность, одинаковость, повторяемость. То есть она как бы борется с информационной травмой тем, что делает э, нечто э, простое, но постоянное, одинаковое. То есть она превратилась в инстаграм-персонажа. Это такой ну, вполне себе выход. Э, Мне кажется, что э, э, кроме вот... Такого ну, аспекта информационной травмы есть еще один аспект. Он связан вообще с тем, зачем что-то делать. То есть, э, мне сегодня пришла в голову такая метафора, достаточно мрачная, но я все-таки ею поделюсь нашими дорогими слушателями, что э, в сущности мы все занимаемся репликацией. То есть, когда-то, скажем, возникла Вселенная, большой взрыв, потом отделились всякие звезды, планеты, сферы. На планете возникла жизнь, жизнь начала реплицироваться. То есть, она начала повторять саму себя. Сначала одним способом потом другим, там деление, почкование, прочее, прочее. И в конце концов мы пришли к, э, ну, к, к тому способу репликации, который есть, там ну, начиная с э, млекопитающих. Ну, мы все его знаем. И вот получается, что вот сама эта идея, что нужно с кем-то что-то сделать, чтобы получилась копия, да, вот, эта идея она перенеслась в культуру. Да, то есть мы сначала стали реплицировать э, зерновые культуры, потом мы стали реплицировать там, знаю, оружие, э, мы стали реплицировать э, в, там, какие-то государственное, цивилизационное устройство. И в конце концов мы стали реплицировать искусство. И вот что случилось в XIX веке? В XIX веке случился случилось технологический прорыв, да? Случилось то, что сейчас, чтобы реплицировать, не нужно как бы индивидуальное усилие. То есть, по сути, реплицировать может средства массовой информации, а в последнее время еще и электронные приборы. Олег, ты мне рассказывал про какую-то программку, которая может писать, или, или не программку, фирму, которая может писать за тебя альбомы. Можешь... Чуть-чуть рассказать, что, в чем там суть, что ты, ты платишь определенное количество денег.
0: Писать альбомы mm-hmm. за. Ну, ты имеешь в виду... Я просто не помню, что именно я имел в виду, но, как бы, в принципе, сейчас есть множество генеративных э, э, ну, музык, да, алгоритмов, которые способны писать музыку в разных жанрах за музыканта. И там даже какой-то есть сайт, который генерирует в реальном времени в разном жанре, разных жанрах. Ну, там техно, например, хаос. Ну, популярные какие-то жанры, но некоторые из них звучат очень убедительно. Я думаю, что еще через 5-10 лет трудно будет отличить. Вот я к этому и подвожу. То есть, условно говоря,
1: Говоря, некие э, вещи, которые 200 лет назад нужно было делать руками, долго и уметь делать, сейчас делаются сами собой, без рук.
0: Мастерство, да. Uh-huh, uh-huh. Мастерство как бы ремесло, оно уходит.
1: Да. Вот. И э, возникает, собственно говоря, вопрос, что является сейчас ценным? То есть, э, как бы, если сама по себе идея репликации, сама по себе идея приб, при, ну, да, прибавочной, как прибавочная стоимость, так и прибавочная ценность, как э, сама по себе идея того, что вот я сделаю что-то новое, посмотрите на меня, э, в контексте тексте, ну, все вот этой вот мрачной схемы, которую я нарисовал, она выглядит, ну, довольно жалкой, да, что, типа, там очередная инфузория отпочковалась от, от, от очередной птуфельки. Вот. И возникает вопрос ценности. Зачем что-то делать? И я на этот вопрос для себя недавно ответил так, что, ну, помимо каких-то удовлетворения самых каких-то базовых, понятно, потребностей, как псих, психических, так и финансовых, есть еще одна потребность. Это э, внутри себя упоряд... Ну, в своем воображаемом, да, или в своем символическом, я не разбираюсь, упорядочить мир, как ты его себе представляешь. То есть взять от мира те вещи, которые тебе кажутся подлежащими упорядочиванию и, собственно говоря, упорядочивать. И в этом и заключается, мне кажется, ну я так немножко философски, в этом и заключается функция искусства и в этом заключается в том числе функция музыки. То есть музыка занимается субъективным отражением мирового порядка. Ну, понятно, что у каждого эта субъективность разная. Вот. И по этому поводу я как бы могу перескочить к нашему вопросу. То есть, э, на самом деле, мне кажется, что заживлять информационную травму не нужно, если это бомбардирование нас, информации, и является мировым порядком. То есть, какой смысл сказать, что, типа, это неправильно, если это уже так, это факт, с этим нужно примириться. Когда-то люди не могли примириться с шумом э, автомобилей за окном, да, или там с с тем, что э, картину можно размножить. Ну, там, не не нужно идти в музей, достаточно просто загрузить картину из облака или увидеть ее напечатанной в журнале. Так вот, мне кажется, что примерно то же самое происходит сейчас э, в целом с информационными поводами, с субъектностью, с с хайпом и так далее. То есть на наших глазах ценность высказывания, ценность присутствия, ценность существования э, падает до каких-то микроскопических единиц. Поэтому, мне кажется, что не нужно заживлять информационную травму, нужно примириться с тем, какое сейчас количество э, и какой, какая сейчас мощность информации э, там знаю, обменивается, рождается, умирает, и внутри себя найти те вещи, которые, э, которыми вам интересно отвечать миру. И, собственно говоря, отвечать с помощью вашей деятельности. Вот.
0: Угу. Ну и тут э, я бы обратил внимание, собственно, на саму травму, то есть э, информационная травма – это все таки травма, и как бы По крайней мере, мой личный опыт работы с травмами говорит о том, что заживлять — это не не самый удачный путь, потому что вы не можете просто заживить травму, это невозможно. Но что вы сможете — это превратить травму в часть себя, то есть как бы ее апроприировать и, возможно, как бы создать высказывание из этой травмы, если это мы говорим уже о музыке или об искусстве вообще, в принципе. И, конечно же, да, получается, что из-за вот этих репликаций, из-за того, что теряется ремесло, теряется, ну, как бы не само ремесло, конечно, важность этого ремесла и значимость, то повышается э, значимость э, понимания того, зачем ты это делаешь. То есть очень важно понимать... То есть мы все превращаемся в таких как бы современных художников, по сути. То есть из искусства уходит э, ремесло и как бы остается то, что вот не касается, то есть остается идея, остается концепция, остается вопрос зачем и почему, но как бы ремесло уходит на второй там или может быть даже третий план. Я бы даже такую
1: сказал, опять же, грубую метафору, что мы все сейчас стали сократами, то есть если когда-то философами могли себе позволить люди, либо которых содержали как философов, либо очень богатые люди, у которых была куча рабов, которые делают за них грязную работу, то сейчас для того, чтобы обеспечить себе, ну, вот какие-то базовые потребности, не нужны, не нужны какие-то сумасшедшие усилия, ну, по крайней мере, вот, а зато освобождается огромное количество времени, огромное количество психической энергии, которую можно направить на самопознание, саморефлексию, Короче, вот все вот эти при... очень приятные практики. Ну, и,
0: да, и при этом освобождаются сами знания, то есть доступ к знаниям, и к вы можете познать мир в, ну, в значительно более... больше полноте, чем люди, допустим, 100 или 200 лет назад. Поэтому да, мы как бы все превращаемся в философов и в современных художников, и это процесс, который… Ну, его можно оценивать, но он необратим, Вы не можете его остановить, как бы вы можете относиться к нему как угодно, но он есть. И. Вот мне, кстати, вот я вспоминаю тоже часто в Твиттере, я, к сожалению, читаю <с западных <с западных музыкантов, особенно из своей сцены. Это самое, знаете, самое... Не читайте Твиттер, вообще музыкантов, особенно из своей сцены, потому что... Не читайте советские советских Да-да-да-да-да. То это хотя бы не так печально, а вот из своих сцен. И очень многие артисты, как бы хорошие, в общем-то, композиторы, которые пишут интересную музыку, они пишут начинают жаловаться о том, что вот люди перестают слушать музыку так, как раньше, а мы пишем эти альбомы, а никто их больше не слушает. Это это вы неправы, это люди неправы. И давайте, люди, слушайте альбомы так, как вот мы придумали. Почему вы слушаете их в Spotify? Перестаньте пользоваться Spotify. На Бэнкэмпе слушайте альбомы, покупайте винилы, садитесь. Это же так хорошо, слушать альбом сначала до конца. И вот такие тирады, я не шучу, там есть реально вот манифесты о том, что как нужно значит, глупым людям слушать музыку. То есть, это еще это... Это не академические композиторы. То есть, это композиторы, которые пишут такую, как бы. Ну, это ambient музыка чаще всего, увы. Вот. И ну, при том, что на самом деле их аудитория-то чаще всего слушает, как раз, музыку так, потому что в ambient музыки, там, в дрон-музыке и в электроакустической музыке принято слушать музыку альбомами, как альбом это высказывание. Да и вообще, как бы, особого смысла слушать отдельный трек ну, из таких альбомов нет. Ну, он просто как-то не слушается, он вне контекста. Но, тем не менее, вот есть, есть да, такие. И это, не, это вот как раз то, как, на мой взгляд, не стоит как раз работать с информационной травмой. То есть это то, что вас скорее ну, законсервирует и сделает очень далеким и еще более травмированным, потому что это какое-то неприятие реальности. То есть это неспособность не принять реальность такой, которая она есть. Да, я бы хотел
1: немножко продолжить эту тему, вывести ее в вот во что. Что, собственно, что сейчас, ну, мы все говорим о ценностях, что сейчас является ценностью? Ценностью является индивидуальный опыт. И, как бы, чем более он будет, скажем так, чем более он глубоким будет по отношению к лич... лично к вам, лично к вашей истории, лично к вашей, в том числе, и травме, да-да-да, тем более он будет ценным для вас. И тем легче из него будет потом что-то родить. Потому что людей сейчас, ну, скажем так, людей сейчас интересует история. Мы сейчас друг другу все рассказываем истории. Понятно, что эти истории, ну, это уже не те, не шекспировские истории, не истории Льва Толстого, которые там, где люди там несколько лет подряд покупали по подписке журнала и узнавали, что же там случилось с Анной Корене. Она все-таки выбросилась или не выбросилась, да, под поезд. Вот. Сейчас э, сам вот этот акт соприкосновения с историей может занять две секунды, да. Вот, например, я, ну, это такой каламбур своеобразный, изящный. То есть вы заходите в Инстаграм, вы смотрите сторис, да, длительность одной истории сможет быть, ну, там, одна секунда, две секунды и далее. И вот за это время вы уже соприкасаетесь с чем то индивидуальным опытом, который, понятное дело, обработан, там, переведен в определенный медиум, причесан, привязан но это уже история. Вы тем самым соприкоснулись с чем-то другим. То есть вот э, это является сейчас, мне кажется, ценным. Это и является сейчас еди- единицей информации. Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, что все таки с, с реальностью надо, надо примириться, потому что иначе будет потом больно за бесцельно прожитые годы.
0: <смех> да, я абсолютно согласен с этим. Я думаю, что нам пора бы уже перейти к анализу музыки, потому что мы уже час проговорили. Нет, 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 50 минут, все,
1: все нормально. Да, Сегодня мы, нормально, да, да. мы только один трек смотрим, потому что да, много интересных вопросов. Трек нам прислал Эмиль Борисенко это отражение Бориса Литошинского. «Пьяный цикл», написанный в 1925 году. Борис Литошинский является, можно сказать, основателем э, советской украинской музыкальной школы, то есть среди его учеников такие люди, как, например, Валентин Васильевич Сильвестров, Евгений Федорович Станкович э, э, и... и там, мне кажется, Скорик тоже у него учился, но это я могу путать, ну, в общем, я имею в виду, что Лидашинский вообще считается как бы основателем э, укра... советской украинской композиции школы, потому что понятно, что Украина была не только в советской, и она была не только в Украине, да, то есть э, эмиграция, все дела. Э, это э, музыка его среднего периода, э, ну, или, или раннего, в зависимости от того, как, как категоризировать, потому что он э, прожил достаточно много, он умер, если я ничего не путаю, то ли в 1962, втором, то ли в 1963 году, вот, и как А, нет, 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 68-м, да, извините, перепутал, он умер в 68-м году, и э, его э, творчество тогда вот э, только формировалось, и э, как мне кажется, э, в, в этом, ну, в том, как, собственно, звучит эта музыка, очень все-таки заметно, где она написана и э, когда она написана. То есть это именно Советский Союз, это именно ранний Советский Союз, да, если кто помнит, Советский Союз возник в начале 20-х, а не в конце 10-х, то есть сначала это все называлось там Советская Россия, потом Ленин придумал эту идею национальных республик, и, собственно, это заметно, что это музыка, созданная именно в эпоху еще такого романтизма, раннего советского романтизма, когда, ну, люди реально верили в то, что вот что все получится, да, конечно, много крови, много миллионов жертв, потеряли часть территории, но ничего страшного, ну, с кем не бывает, да? Все равно все будет хорошо. Мы движемся к э, потрясающему какому-то будущему, светлому, там, яркому и так далее. Вот. И э, э, в то время, конечно, были, были и пессимистические мысли, но были и оптимистические. Еще не вернулся Прокофьев, еще не, не со- создался Советский Союз композиторов, еще не, э, нач-, ну, не случились расстрелы 36-го, там, 37-го г- годов. То есть, короче, еще непонятно, чем это всё, к чему это все идет и чем это все пахнет. Вот. Поэтому эта музыка такая очень бурная, очень романтичная и так далее. И заметно, что эта музыка написана именно в Советском Союзе. Почему? Потому что э, в то время молодые советские композиторы, ну, относительно молодые, они очень сильно много чего брали от поздних романтиков. То есть в этой музыке очень заметно влияние Александра Николаевича Скрябина, который умер уже, уже 10 лет, как умер. Но все равно это постскабинская музыка. То есть это э, так называемый эмансипированный, эмансипированный диссонанс, то есть короткая история, да? То есть э, сначала были только консонансы, ну, там, у Моссарта Бетховена, потом они, начали или постепенно так задиссонансироваться диссонансиваться, потом Вагнер сказал, а зачем вообще разрешать, если можно просто делать цепочки неразрешимых диссонансов, а потом Скрябин сказал, а зачем вообще делать диссонансы, которые принадлежат какой-то, ну или могут принадлежать какой-то тональности, если можно просто насладиться. Прости, на
0: всякий случай, э, консонанс это то, что приятно звучит, диссонанс это то, что неприятно звучит. Извините. Неприятное и неприятное звучание. Да? <laughs> да. На случай, если кто-нибудь не знает, то такое вот пояснение. Да. Естественно, это культурное пояснение, оно к биологии да, мало да. да.
1: То есть э, в, в начале 20 века э, благодаря в том числе Склябину, не только ему, но в том числе Склябину, э, начала появляться музыка, которая э, построена исключительно на довольно сложных для восприятия, для, довольно сложных для понимания э, гармониях, которые друг друга переходят. Э, и э, тут важно, как мне кажется, не только то, какие это аккорды, хотя они, в общем, ну мне они кажутся невероятно такими, как сказать, резкими, неприятными, то есть мне очень сложно уже такую музыку почти невозможно. У меня огромные проблемы с музыкой Литоженского. Мало с с какой музыкой у меня такие проблемы. Но тут важно еще, как это все сделано. То есть, условно говоря, синтаксис. То есть не только материал, но и синтаксис. Как это все организовано. А организовано это все либо в какие-то нормантические порывы, либо в какие-то пейзажи, либо в какие-то там, не знаю, марши, еще что-то. То То есть это вот именно такая идущая вперед, бурно утверждающаяся музыка. Вот. И как-то вот так. Вот это то, что я бы хотел сказать по этому поводу, Олег. А ты что думаешь?
0: Ну, мне, честно говоря, это напомнило в том числе и Дебюси, и Равеля, и Шонберга. То есть фактически все вот эти вот ну, этюды, я не знаю, правильно ли называть их этюдами, они заимствовали... Ну, тут были какие-то отголоски композиторов, которые существовали либо были его современниками, либо ну, предыдущего поколения. В целом, на самом деле, у меня не было проблем с восприятием. Меня даже очень впечатлило, я не сразу прочитал... Во-первых, я не слышал ранее это произведение, то есть это первый раз, когда я слышу отражение. И я, честно говоря, даже не знал, что оно написано в 1925 году. Для меня это было открытием, почти даже шоком, потому что я представлял это произведение значительно более поздним. Вот. И что меня еще впечатлило это то, что сами вот эти вот этюды они организованы вместе вот в один такой блок, да, который очень похожи на самом деле на фильм, или возможно на короткие фильмы, которые в то время были очень популярны, которым можно было бы видеть в кинотеатрах. То есть они фактически как такие как бы, небольшие истории с очень резкими сменами тоже напоминает монтаж, киномонтаж, то есть вы слышите одну историю, потом бац, смена идет к другой кадр, вы уже видите совершенно что-то другое. Это то, что, ну вот в мышлении его современников я не замечал, хотя опять таки же я не слышал очень много музыки начала XX века, но как бы вот для меня Летошинский в этом плане оказался открытием. Ну и да, такая получилась, как бы с одной стороны это экспрессионизм, то есть музыка такая очень, э, ну, да я бы даже сказал, местами пафосная, но при этом довольно лаконичная, и это мне тоже понравилось. То есть мне, к примеру, мне очень нравится ферклахте Verklacht, Nacht, да, Шонберга. Ферклахте кажется. Так можно просто сказать по-русски, а, просветленная ночь, что? Просветленная ночь, да, э, Шонберга. И э, вот э, как бы там это все немножко over, over the top, то есть слишком слишком много всего, то есть там целая такая буря эмоций. А здесь все таки ну, более как-то сдержанно, и некоторые решения, например, самый первый вот этот этюд, они меня даже вообще поразили, потому что у них звучание такое, ну, прямо висцеральное, то есть ты прям чувствуешь вот эти вот низкие ноты, которые звучат во втором такте, да, кажется. там э, ну, он, в, он, в каждом втором.
1: Да, он долбит просто по... по... Да, бас, он да. долбит.
0: Да-да-да. И оно, оно звучит ну невероятно как-то современно. То есть мне бы даже показалось, что, наверное, это какое-то решение, которое бы... Ну, я бы скорее слушал, слышал в музыке второй половине 20 века, уже после изобретения звукозаписи. Потому что это определенно то, что пианист слышит одним образом, а аудитория слышит совершенно другим. То есть я вот представлял себе перспективу пианиста, и это такой как бы интересный, довольно мощный опыт. Но это только в первом этюде.
1: Ну, Олег, я... Да, я бы хотел немножко добавить, что все-таки э, эта музыка написана в то время, когда еще не было реальной цензуры. То есть, как бы, она еще не начиналась как следует. То есть, если бы э, Летошинский попробовал бы опубликовать этот сборник через 15 лет, например, в 40 году, то он бы не попробовал. То есть, он бы сразу понял, чем это закончится и так далее. Если бы, например, кто-то бы в Советском Союзе до, э, до 60-х годов попробовал бы эту музыку записать на радио и э, поставить по радио или сдать пластинку, тоже, вы понимаете, чем бы это все закончилось. То есть это все-таки э, музыка свободы. Э, конечно, своеобразная, но все-таки св- свободы. И именно поэтому Леташенский может себе позволить вот эти достаточно экспериментальные и, я бы даже сказал, радикальные э, звучания. Э, э, это происходит именно из-за необустроенности тогдашней жизни. То есть еще государство как следует не сформировалось и не, и не сказало э, людям, что им можно, а что нельзя. То есть мне кажется, вот э, свобода является... Да,
0: вот. Конечно mm-hmm. же, да. Да, безусловно. Ну вот это, пожалуй, все, что мне есть сказать по поводу этой музыки. Как бы в целом, если просто как бы оценивать, мне, мне это понравилось произведение. А, даже, наверное, так. Оно меня, скорее, удивило. Вот, я бы сказал так.
1: Я в связи с... И, возможно, я
0: еще несколько раз переслушаю. Да, я в связи
1: с тем, ну вот вообще с поводом поговорить об этой музыке, я в Эбауте обязательно кину примеры другой фортепианной музыки первой половины десятого века, Бартака, Сибелиуса, Яночека, Айвза, чтобы люди увидели большую перспективу, чтобы люди ну как бы увидели в каком контексте, исторически, по крайней мере, я сейчас не имею в виду экономически, но исторически в каком контексте это создавалось, чтобы оценить, какие еще могут быть варианты, музыки вот подобного э, подобного времени и подобного
0: направления вот да хорошо тогда переходим к следующей теме это твоя э, статья об Андрисе, которая вышла на Киевдейль, да?
1: Да, э, собственно, э, получается, что это, если ничего не буду, это уже пятая статья, где я говорю про музыку э, либо живых композиторов, либо композиторов, которые даже, можно сказать, актуальны, э, но которых можно слушать, потому что далеко не всех живых композиторов актуальных можно слушать. Я имею в виду, можно слушать относительно широкой аудитории. На самом деле, именно с Андрисоном у меня произошла довольно забавно, именно с этой статьей у меня произошла довольно забавная история. Я поделился этой статьей с двумя академическими музыкантами, но э, которые не очень э, знакомы именно с с современной академической музыкой. И я очень интересное мнение... Ну, которые раньше не знали Андрейсона. Я очень интересное мнение от них услышал. Один из них сказал, что «Но это же не европейская музыка, она американская». А другой сказал «Но это же экспериментальная музыка, он в каждом произведении что-то новое изобретает». И вот эта сама постановка вопроса, когда люди, которые работают в академической музыке, да, я ну, я, я все понимаю, но которые удивляются тому, что можно быть европейским, и писать не европейскую музыку или можно быть композитором и изобретать в каждом произведении э, новую ну какую-то новую технику сама эта постановка вопроса она меня э, привела меня в такое э, ну, почти что шок э, такое не но
0: ну, согласись он все-таки не звучит как европейский композитор это, уди- это удивительно но он абсолютно звучит как американский я соглашусь да я соглашусь но просто
1: почему почему это должно удивлять почему нельзя жить в европе писать американскую музыку или жить в австралии и писать африканскую музыку ну, ребята, ну открытый мир, ну, как бы все в порядке. Ладно. как бы это определяет сознание, все-таки. Ну, да, Андрейсон он революционер который, как настоящий успешный эволюционер в конце концов, стал не просто классиком, а он стал таким таким товарищем Сталином или товарищем Мао своей своей страны и своей культурной индустрии. То есть уже 40 лет в Голландии музыка Андрисона это примерно как цитатник Мао в КНР. И как бы за ним пошло огромное количество эпигонов, и вообще само вот это звучание его музыки очень железное, очень повторяющееся, какое-то такое яркое, немножко болезненное оно стало, ну, тренд марк. Оно стало голландской музыки. Вот. И поэтому мне кажется, что. Ну, когда мы говорим про эксперимент, то нужно помнить, что эксперимент, который становится правилом, вскоре превращается в седой мейнстрим и даже нафталин. Для меня музыка Андрисона, она в свое время сыграла сумасшедшую просто роль, то есть она открыла мне какую-то новую красоту. После, условно говоря, Лахемена и Ферниху познакомиться с музыкой Андрисона было, ну, как глоток свежего воздуха. Можно так можно так просто, можно так элементарно, можно так смело, можно так ярко, можно так сексуально, можно так грубо, можно так телесно, животно и так далее. И это, ну, на меня Андрисен произвел просто сумасшедшее впечатление и оказал на меня огромное влияние, я ему очень благодарен. Если бы, ну, если вдруг случится какое-то чудо, и он еще будет жив, а я с ним встречусь, то я ему скажу, что, типа, Луи, ваша музыка, как бы, вообще, ну, открыла мне новый мир. Вот. И, ну, я всем рекомендую э, посмотреть музыкальные примеры, которые я там э, публикую, и в том числе, что мне нравится в Андреисоне, это юмор. То есть у него есть откровенно юмористические даже стебные произведения. То есть он абсолютно не стесняется, да, да. просто стебаться. Вот просто стебаться, причем стебаться не, э, не тупо, не, не, не капустник, а стебаться очень тонко, стебаться очень э, вкусно. То есть он стеб... и
0: Битлз, и Бетховен э, и там вот такой вот. Там называется 9 симфоний Бетховена для оркестра и колокольчика-мороженщика". Совершенно прекрасно, обязательно послушай. Во-первых, прочитайте статью, она просто чудесная, и послушайте произведение. Здесь куча ссылок, и можно слушать целый вечер и, наверное, даже весь день Андриссена. Я думаю, что вам точно понравится, потому что его музыка... То, что мне нравится в Андриссене, это то, что она очень элегантная и легко понятная. То есть вы даже можете, например... Ну, допустим, вам может что-то не понравится, да? но вы поймете, почему он это делает, скорее всего. То есть он настолько четко артикулирует свои идеи, что, кстати, свойственно минималистам. Американским в целом, но э, он, мне кажется, значительно более тоньше и интереснее, и глубже. Э, ну, как минимум, <laughs> если сравнивать с глазом, например.
1: Ну, Андрейсон, мне кажется, все-таки ребенком, ну, понятно, не, не, не буквально, да, а метафорически ребенком Стравинского, который тоже отличается, собственно говоря, невероятной элегантностью, четкостью, графичностью решений. И Стравинский он, собственно, и запустил. То есть именно возобнов. Интересно. Возобновление интереса к Стравинскому в 60-е 70-е годы в американской, а позже в голландской, ну и там европейской музыке, оно запустило процесс создания вообще минималистичной музыки. Очень жаль, что Стравинский не дожил до торжества там Райха, Райли и так далее, вот, хотя, конечно же, он, ну, наверное, он предчувствовал, что рано или поздно это должно к этому прийти, вот, и в конце концов пришло, и вот. Так что всем всем советую, получите огромное удовольствие. Ну что, переходим к… Да,
0: она уже есть на Патреоне, вот прямо ссылочка есть у нас там наверху. И да, наверное, самое важное, что мы бы хотели сказать, это то, что анонс, мы делаем анонс целого курса. То есть изначально мы на самом деле думали делать лекцию, вернее, Лёша думал. А, про то, что делают дирижеры. А, вот чем они занимаются, когда они там руками вот машут, да, знаки какие-то, физиономия корчат, непонятно. Зачем это? Уберешь дирижера, вроде как все должно быть и так нормально, но все равно что-то ему платят еще и сумасшедшие деньги за то, что он рожу корчит. Вот что объясняет, почему они это все делают, зачем. И, может быть, вы поймете, зачем им столько денег платят. Сами, может, даже захотите заплатить. Вот. Или, а, или помахать. Ну да, это или да 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 это должна была быть лекция но так выяснилось в процессе подготовки что материала очень очень много и я предложил сделать Леше целый курс лекции целый курс.
1: Да, и каждая лекция будет затрагивать какой-то из аспектов, это что-то вроде, знаете, как э, как это, объяснить, что такое прибавочная стоимость, да? можно там, на трех словах, потом на пяти словах, потом том, том написать, потом там целый университет основать, то есть каждая из, каждая из лекций, она будет раскрывать какой-то уровень работы дирижера, вот, уже вышла первая лекция, которая раскрывает самый элементарный уровень, то есть, собственно, синхронизацию э, действий оркестра, да, это, ну, как баз, базовая потребность, вот, лекция есть на, у нас на Патреоне, чтобы ее посмотреть, нужно быть под, ну, патроном нашего Патреона, начиная от второго уровня, то есть начиная от 9 долларов в месяц. Если вас смущает, что, может быть, это там, там немножко дорого, то я могу следующее сказать, что э, постепенно мы будем заполнять контентом этот уровень, то есть у нас уже есть там некоторое количество контента, уже есть плейлист, вот сейчас выходит лекция, потом выйдут следующие лекции из этого курса, всего я планирую где-то 6 лекций из этого курса, но потом мы собираемся и э, продолжать развивать эту тему. Вот у Олега, например, появилась идея... Олег...
0: Да, я читал уже лекции по такой как бы краткой истории модульного синтеза и отчасти тоже электронной музыки, электроакустической музыки. И я думаю, что я, скорее всего, буду делать онлайн-версии этих лекций. Тут, да, важно отметить, что лекция, про которую про которую мы говорим, это онлайн. И курс — это тоже онлайн-курс. То есть он не требует... Каких-то посещений, присутствия. То есть вы просто слушаете, смотрите, и дальше переходите там по ссылке, если вам нужно посмотреть примеры допустим то есть очень удобно легко вот я да тоже скорее всего сделаю какой-то какой-то вариант и по истории электронной музыки по истории модульного синтеза возможно по каким-то интересным моментам вообще в целом по истории связанной с электронной музыкой да да то есть в будущем у нас будет много контента такого плана курсов лекций а, да, и я тут подготовил несколько вопросов таких как бы по поводу значит, лекции. Первый вопрос — это от пацанов, которые значит, работают во Fruity Loops и пишут электронную музыку. И, значит, Пацаны интересуются, что клик-трек — это дирижер или нет? Сначала объясню, что такое клик-трек. Когда вы записываете музыку в компьютере, там тоже есть метр, ну, то есть какой-то размер там есть, да, допустим, 4 четверти и темп. И у вас есть дорожка, которая отвечает за изменения, за изменения темпа и размера. И вы можете прописывать эти изменения во времени и как бы таким образом меняя музыку. Вот это клик-трек. И пацаны интересуются, клик-трек это дирижер или не дирижер? Ну,
1: хоть вопрос звучит немножко стебно глумливо, но чтобы на него ответить, нужно понять следующую вещь, что сама по себе как бы синхронизация действий электронного какого-то прибора, ну, компьютера или чего-то такого, и человека, она... Эта синхронизация может быть очень сложной. Например, я неоднократно принимал участие в проектах или или видел проекты, где клик находится в ухе, ну, в наушнике у дирижера, дирижер дирижирует руками, вполне себе вживую, а музыканты играют без клика. Или у меня был как-то проект, где я играл вместе с электрореле. То есть у Володи Горлинского, московского композитора, есть пьеса, где пианист или пианистка, в зависимости от гендера, зависит вместе с электрическим реле, которое ну, управляет, так сказать, колебанием струны. И партия реле написана как, ну, как набор электрических сигналов, заданный во времени. И чтобы синхронизировать действие вот этого самого, ну, этой партии с живым человеком, нужен, нужен клик в ухе у пианиста наушник, и там тебе там, пик пик-пик, пик-пик-пик, ну, понятно. Вот, и там э, э, темп меняется каждый такт, в каждом такте, как обычно у Володи. Вот, и играть это невыносимо сложно. Вот, я еле или справился, точнее, я просто не справился, будем прямо говорить, но исполнение есть в Ютубе, я его приложу, все такое. Вот, э, то есть я к тому веду, что э, это не только, может быть, для для студийной записи, как вот мы с Олегом часто пользуемся, и как пользуются абсолютно все э, хип-хоперы, там, э, поп-певцы и так далее. Это может быть и для значительно более сложных э, сложных способов взаимодействия.
0: Хорошо. Еще э, вопрос такой. Расскажешь о персимфансе. Это... Да.
1: Ну да, просто я совершенно. Я понимал, что можно в эту первую лекцию вставить Персимфанс. И я осознанно выбрал не вставлять. Почему? Потому что сама по себе идея оркестра, который играет без дирижера, она. Не, ну, в этом нет ничего супер оригинального и интересного. Почему? Потому что оркестры и играют ну, в то есть, время ну,
0: в... В то время это было очень вызывающе. Да, Его в... же, их, их не допускали изначально до этих, ну, до исполнения музыки на людях. Ну, давайте так. Сама по себе идея того, чтобы играть музыку,
1: сложную музыку без дирижера, да, она возможно в 20-х годах это была очень радикальная идея. Но просто я имею в виду, аутентисты полностью обесценили, обесценили эти идеи, эту идею тем, что сказали, что ребята, как бы в одном одной традиции дежур нужен, а в другой не нужен. Потому что, когда, например, в современной аутентической традиции играется, например, концерт, условно говоря, там Моцарта, Бетховена, Гайдена, неважно, для клавира, я намеренно говорю клавира, да, то есть не только фортепиано, с ансамблем или оркестром, то часто пианисты дирижируют сами. То есть они в те, в те фрагменты, где они не играют, они машут руками, а в те фрагменты, где играют, они не машут руками. И оркестр почему-то не расходится. Потому что сама по себе эта музыка — такая, что там не нужна э, такая сложная синхронизация. То есть э, э, просто, просто не предписывалось, когда б, м, во времена Моцарта э, исполнители играли музыку с оркестром, ну не нужен был дирижер, потому что ну, нет там так, так, такой сложной э, временной сетки. И наоборот, например, если вы попытаетесь весну Священного Стравинского или Турангалилу Мессиана сыграть без дирижера, ну может быть пару тактов вы сыграете, но потом вы обязательно разойдетесь. Но просто есть музыка, где дирижеры нужны, а есть Музыка, где дирижуры не нужны. То есть, поэтому идея персинфанца uh-huh. мне, кажется, мне кажется скорее политической, чем музыкальной.
0: Вот то, что я хотел сказать: да. И еще такое, такое замечание тоже не вопрос. На моих лайвах не раз мне говорили о том, что то, что я делаю, это напоминает дирижирование. Я играю вживую с, на, модуль, на модульном синтезаторе. Да? Это синтезатор, который состоит из большого количества маленьких звуковых модулей, которые между собой как-то соединены определенным образом. Я так сначала отнекивался, потом подумал-подумал, и что действительно какие-то есть такие параллели. Во-первых, синтезатор, модульный синтезатор действительно напоминает оркестр, потому что в нем существует множество инструментов, которые звучат одновременно, ну или, по крайней мере, могут звучать одновременно. Там нет, конечно, партитуры, да, потому что у дирижера должна быть партитура, по которой он ориентируется, но зато есть патч, то есть то, каким образом настроен сам синтезатор, и этот патч сам по себе, он напоминает элитарическую партитуру. То есть он не говорит точно, что нужно делать, но он задает рамки, вне которых выходить нельзя. Uh, еще, да, И uh, тоже в, в процессе живого исполнения, в процессе игры у меня во внимание всегда может быть только одна или две, две группы инструментов, то есть uh, ну, модули, условно говоря. То есть я могу обращать внимание только на эти параметры. И дирижер, соответственно, тоже, он не может... Uh, ну То есть он всегда фокусируется на какой-то группе инструментов в, в один какой-то отдельный отрезок времени если я правильно понимаю, да, Леш?
1: Ну, не совсем, но продолжай. Не, 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 сейчас... Ну, не тебя ну он, он,
0: ведет, он ведет общее, смотри, как я понимаю, как бы есть э, метр, да, есть темп есть также его жестикуляция, которая отвечает за ну, какие-то эмоциональные штуки, но когда он контактирует с музыкантами, когда он непосредственно смотрит на какую-то группу инструментов, например, то он в первую очередь их выделяет и работает с ними. Да,
1: если смотрит, да, но дело в том, что нужно же понимать, что, э, э, как правило, <laughs> и, конечно, бывают грустные случаи, когда реально все читается с листа прямо на-, на концерте, но это очень грустный случай. Как правило, все таки оркестранты знают, что они играют, и они ожидают, чтобы дальше. И э, очень часто э, жест дирижера может э, означать э, нечто прямо противоположное для двух разных групп. Ну, например, ну, об этом я уже буду говорить во второй лекции, но сейчас могу как бы
0: проспойлерить. Не, я общий принцип имею в виду. Общий принцип. То есть, что как бы у меня, меня, например, модули тоже знают, что они будут играть. То есть, они играют сами по себе, вне зависимости Но когда я обращаю на них внимание, я могу внести какую-то корректировку.
1: Да, но я имею в виду, ты же не можешь повернуть одновременно 8 ручек, верно?
0: Нет, а вот, вот дирижер может. могу сделать, но может, хорошо. Нет, я думаю, что я могу найти такой способ, но как бы хорошо, да. Это, конечно, этот момент, наверное, все-таки под вопросом. Понимаешь, Олег, вот если бы ты
1: работал не с модульным стататором, а с восьмию нейросетями, обладающими человеческой эмпатией или около человеческой эмпатией, у бы... нет, да, понятное дело, да. да,
0: да. Я говорю, как бы это очень такая грубая редукция. Я просто пытаюсь найти ну, какие-то аналоги, да, потому что мне не раз говорили о том, что Окей, это очень похоже, как если бы ты дирижировал. Я начал об этом больше думать. И вот сейчас я посмотрел твою лекцию. Я тоже подумал о том, что Окей, как бы некоторые все-таки точки есть. Конечно, да, но это не совсем дирижирование. Но это и не совсем не дирижирование. Согласен.
1: Главное в дирижировании, я бы даже сказал, вообще в целом, главное в оркестровой игре это ошибка. То есть дело в том, что, ну, собственно, и я частично в лекции об этом говорю, конкретно в тизере привожу примеры ошибок. То есть. Ошибиться может оркестрант, ошибиться может дирижер. Хуже всего, когда ошибается лидер группы. То есть, ну, это опять же об этом я буду говорить во второй второй лекции, что дирижер на самом деле не единственный управляющий в оркестре. Что в оркестре, на самом деле, оркестр это как армия, да, где есть там генерал, полковник, там сержант и так далее. Да, то есть реально там очень сложная система, и она сложна особенно тем, что управление, оно начинается не не во время (laughs) исполнения, оно начинается задолго до исполнения и вот это вот сам момент как бы передачу друг другу полномочий как бы мимикрии под что-то или не мимикрии вот это очень сложно мне один мой к сожалению уже покойный но очень известный композитор друг гоша Дорохов, рассказывал что в у него в том ну в, короче в, в городе откуда он из томска вот как-то был период который прижался несколько месяцев когда кларнетист и габаист поссорились с друг с другом, и они У-у-у. принципиально играли, не слушая друг друга, несколько месяцев подряд. Класс. Дирижер ничего с этим не, не мог поделать. Ну вот поссорились и поссорились, вот, и как бы, вы, вы, вы понимаете, как это звучало? То есть они как бы принципиально, нет, я буду смотреть только на дежура. я не буду слушать, что там дру, что там вот этот ч, дурак, ну не дурак, понятно, более жесткое слово, играет. Вот, в, вот когда вот до такой степени свободы, воли <с- <с- и там, не знаю, субъектности дойдут твои модули, вот так вот когда один модуль поссорится с другим и не захочет
0: реагировать на его гейт или на его осциллятор, вот тогда, Олег, мы поговорим. Ну, на самом деле, ты знаешь, они ведь со временем им только хуже становятся, поэтому они начинают и сами барахлить и с друг с другом конфликтовать. Так что я думаю, что такое будущее не за горами. Я к нему потихоньку готовлюсь. Жесть. Вот. Я, кстати, еще что? Еще одна рекомендация по поводу по поводу дирижеров. Рекомендую посмотреть сериал Моцарт в джунглях Моцарт mm-hmm. in the Jungle. Там это возможно не столько интересно с точки зрения того, как это происходит именно в музыке, а с точки зрения психологии и как бы, эмоционального влияния режис- дирижера режиссера, на оркестр. То есть там... Ну, я не буду вам спойлерить, это действительно очень неплохая драма, комедийная драма. Там, кстати, очень много есть современных композиторов, и не только современных композиторов, и классных музыкантов. Вообще, как бы, сериал очень неплохой. Очень, очень зря, что его не продлили. Там, после четвертого сезона его не продлили. Вот, но посмотрите, посмотрите обязательно. Так, ну, я думаю, что мы, да, закругляемся, потому да. что
1: уже... Сегодня первый раз за всех подкастов, когда мы будем благодарить не всех патронов, а новых, потому что э, та, у нас уже 18 патронов. Мы, конечно, в приятном, очень приятном удивлении, что так, так хорошо, так на, ну, классно в, в люди эмоционально и немножко финансово э, вкладываются в то, что мы делаем. Большое вам спасибо. Естественно, мы, э, мы верим в том, что э, этот рост только сохранится и даже увеличится. Итак, за эту неделю, которая вот прошла с последнего э, выпуска подкаста, у нас появилось три новых патрона это максим Сухоруков Виталий ладунов и антон Саенко ребята большое вам спасибо и, а, те спасибо р... большое да а те ребята которые еще нас не поддерживают вам заранее спасибо и вы, мы заранее вам передаем лучи э, энтузиазма и, и поддержки за то что да за то что вы как бы тому что наш контент будет выходить вот
0: ну что будем... Да, будем, я думаю, что прощаться, да. Спасибо большое. Очень очень хороший, да, выпуск получился и до следующей недели, но на самом деле даже не совсем, потому что мы ведь поддерживаем активность на Патреоне, и будет очень много чего интересного, будем выкладывать. Спасибо большое, что слушали, кто дослушал до конца особенно. Пока. На
1: связи, пока.